0: Das hier ist die allererste Sendung im deutschen Fernsehen und im ersten deutschen Internet, um über die Jobgarantie von Yugi Löw zu sprechen. WNTT quasi. Das sind wir alle. Das seid ihr natürlich, weil ihr mit mitdiskutieren sollt. Das bin ich im Zweifel dann auch. Und vor allen Dingen sind es auch meine Gäste, die heute Abend zugeschaltet sind. Und zwar Jan-Hendrik Kuschetski aus Dortmund und Ewald aus Mönchengladbach. Schön, dass ihr da seid an dieser Stelle. Wie das
1: alles
0: Hallo, so mit sehr heißer Nadel hier gestrickt worden ist. Bis vor Sekunden hatten wir noch Tonprobleme. Jetzt seid ihr in voller Pracht da. Ich stelle mal ganz kurz vor: Jan-Hendrik Koschewski ist der frisch gebackene zukünftige Leiter der Stabsstelle Strategie und Kultur bei Borussia Dortmund. Habe ich das richtig gesagt?
1: Ähm, ich möchte
0: es nicht dementieren. Du möchtest es nicht dementieren. Dann Ewald Lien kennen natürlich viele, er ist aber auch der Wertebotschafter des FC St. Pauli, dazu Podcaster mit seinem Podcast der 16er und im Grunde genommen ja Werte, Strategie, Kultur. Klingt so ein bisschen so, als seid ihr äh, Kollegen, der eine bei Borussia Dortmund, der andere beim FC St. Pauli.
2: Absolut. Das hoffe ich doch. Aber ich, ja. <lacht> ja, ich weiß jetzt noch nicht so genau, welche Werte ähm, äh, Jan Hendrik vertreten muss und soll und wird äh, bei meinen Werten, bei unseren Werten, wir uns sicher.
0: Ich, ich nehme mal an, die sind relativ äh, deckungsgleich auf jeden Fall. Aber wir wollen natürlich heute nicht über die Werte des FC St. Pauli oder Borussia Dortmund sprechen, sondern wir wollen ganz äh, kurz mal Abfragen spontan, als ihr heute, ich glaube bei mir in meiner Sport1-App, war es 15.57 Uhr, als ich eine Breaking-News bekam, dass Jogi Löw weiterhin Bundestrainer ähm, des DFB-Teams bleiben darf. Ewald, äh, was waren deine ganz spontanen Gedanken?
2: Ja, ich weiß nicht, was ihr euch erwartet habt. dass Das haben wir am 4. Ja. seine und verkündet wird. Also äh, ich habe äh, hab das alles nicht so, äh, so ernst genommen, äh, weil ich das ähnlich eh sehe. Das ist ein Spiel gewesen. Es, wir haben Corona-Zeiten, es sind ganz andere Situation. Also ich habe ich hab mit, äh, mit, äh, mit einer Palastrevolution sowieso nicht gerechnet. Und äh, also mich hat das jetzt nicht überrascht. Äh, nur vielleicht der Zeitpunkt, weil es hieß der, der Vierte. Aber ich hätte nie angenommen, dass es äh, zu, zu einer anderen Entscheidung kommt.
0: Wir haben es übrigens gerade noch mal äh, eingeblendet bekommen. Ihr sollt natürlich mitdiskutieren im äh, Livestream von Sport1. Ähm, könnt ihr diese Sendung kommentieren, eure Meinung dazu sagen. Ähm, zur Jobgarantie für Yogi Löw. Heute ist es entschieden worden. Ähm, und ich habe, glaube ich, im Augenwinkel, zumindest bei Janni äh, bei gesehen, äh, dass er auch genickt hat und auch äh, sich mehr oder weniger äh, gedacht hat, dass das, was heute gekommen ist, auch tatsächlich das ist. Jetzt, hab, jetzt hab Breaking ich mich News, ein
1: Abgeschlossener Vertrag wird eingehalten. Ja. Mehr nicht, aber auch nicht
0: weniger. Ja. Können wir ja bei Borussia Dortmund gleich auch noch mal über das Thema reden. Nichtsdestotrotz, ich kann ja mal versuchen, ein bisschen mich mal anhand des Kommentars heute in der Süddeutschen Zeitung hier in der Diskussion quasi entlang zu hangeln. Chance verpasst, äh, heißt es dort. Äh, Christoph Kner hat den Kommentar geschrieben. Äh, alles rund um Löw ist mittlerweile ganz schön politisch geworden. Ähm, und er schreibt dann weiter. Und äh, dann kommen wir ganz kurz zu seinem Kommentar. Ähm, Christ, ähm, es war übrigens Philipp Seldorf, Entschuldigung. Äh, Löw, ähm, wartet mal, jetzt habe ich äh, tatsächlich kurz den Faden verloren. So, ähm, na, ich ich fasse es mal zusammen. Im Grunde genommen äh, schreibt er, dass alles quasi äh, total ähm, erwartbar ist. Der Fußball ist erwartbar bei Yogi Löw. Wir wissen, dass er keine langen Bälle mag. Wir wissen, dass er gerne im Raum spielen lässt. Und wir wissen, dass er ein paar Spieler ähm, nicht mehr so gerne um sich herum hat. Das wäre eigentlich die Chance gewesen, kurz vor der EM noch mal etwas Neues auszuprobieren. Geht es überhaupt so einfach, ähm, jetzt mal unabhängig Ewald, von äh, Palastrevolution? Kann man so schnell auf der Position des Bundestrainers so kurz dann auch von der Euro eigentlich ähm, einen Wechsel vornehmen?
2: Natürlich können, könnte man das, aber ich halte es für, äh, für, für unsinnig, weil äh, ich glaube, wir alle wissen, dass der, der Zeitpunkt äh, nach der WM 2018, einer gewesen wäre, wo man hätte etwas verändern können und danach hat sich Yogi auch sehr schwer getan, schon einen Umbruch zu vollziehen. Also das war ein Zeitpunkt, aber dann hat man ihm die Möglichkeit gegeben, wieder neu aufzubauen und jetzt, ein halbes Jahr vorher, nur weil ein Ergebnis jetzt nicht gestimmt hat, in ja, auf einer Position, wo ich ja nun auch nicht wirklich ein halbes Jahr mit der Mannschaft arbeiten kann, ist das was anderes. Aber der hat ja nicht ein halbes Jahr, der hat immer mal ein paar Tage. Und in den paar Tagen machen sie auch drei Spiele neuerdings, weil sie auch Geld brauchen irgendwie. Also wann will ein neuer Trainer die Mannschaft kennenlernen, mit ihnen arbeiten? Wo soll er überhaupt herkommen? Also das ist alles blödsinnig. Also ich denke, dass die das intern regeln müssen. Es geht um Aufstellungen, es geht um Zusammensetzung der Mannschaft, ich denke, dass er einen guten Stab um sich herum hat. Sicherlich. Ich denke auch, dass einige Dinge korrigiert werden sollten, aber das jetzt mit der neuen Personalie so kurz vorher, wer vielleicht noch fünfmal die Mannschaft sieht, sehe ich keinen Sinn drin.
0: Ich nehme mal einen Kommentar mit rein, äh, den ich von Michael M beispielsweise im äh, Stream gerade gelesen habe. Ich wünsche mir einfach einen DFB-Trainer, der auf Leistung setzt. Das heißt, Spieler wie Max Kruse sollten spätestens bei den nächsten Spielen äh, mit dabei sein, wenn er seine Form hält. Aber nein, das ist ja, das ist ja, Jan, äh, tatsächlich eine... Diskussionen, dies es, und äh, ich gehe mal gleich nach Dortmund, Mats Hummels ist da auch so ein Name, es gibt so wahnsinnig viele Na Namen äh, rund um äh, Jogi Löw und rund um die Nationalmannschaft, ja. ähm, die viele immer fordern, aber äh, dann doch nicht äh, berücksichtigt werden. Ähm, würdest du dir da ein bisschen wünschen, dass das so ein bisschen offener auch noch gestaltet wird, so wie es Michael gerade beschrieben hat?
1: Ich kann das sehr schwer einschätzen. Ich habe ähm, zur Nationalmannschaft jetzt nicht so den Einblick, Deswegen habe ich da überhaupt, also das Thema geht ehrlich gesagt komplett an mir vorbei und deswegen erlaube ich mir da einfach mal gar keine Meinung zu haben zur Nationalmannschaft.
0: So einfach geht das?
1: So einfach geht das. Ich ja, beschäftige mich
0: tatsächlich gehen. mehr mit der
1: Argentinischen als mit der Deutschen und bevor ich da einen Quatsch erzähle, sage ich lieber gar nichts.
0: Über die Argentinische werden wir natürlich gleich noch reden und über dein Paradethema Borussia Dortmund werden wir natürlich auch noch reden, weil wir natürlich wissen müssen, wenn du schon Berater äh, von Aki Watzke bist, äh, was du ihm denn äh, zum Beispiel rätst, wer demnächst äh, beim Trainersitz und beim Trainerstuhl von Borussia Dortmund denn sitzen soll. Ähm, ganz kurz, Panda Rocks müssen wir nachholen. Ewald Lienen ist der Einzige äh, im Fußball, in der Fußballbranche, den man abnimmt, dass es wirklich sein Bücherregal im Hintergrund ist.
2: <lacht> ja, äh, soweit also, so kenne ich mich jetzt schon in auf der, der Online-Szene auch aus. Wenn ich äh, jetzt äh, auf irgendeinem dieser Portale meinen Hintergrund als Effekt äh, einbaue, dann würde mein Kopf aussehen wie so ein Conehead. sieht er vielleicht so auch schon, aber das würde so elektronisch verzehrt. Insofern ist das... Äh, ich könnte sogar ein Buch da hinten rausnehmen, äh, nur dass es mal einer sieht. Äh, es ist wirklich leid. <lacht>
0: Also wirklich sehr gut. Sehr schön. Und ich nehme auch da, Janni, bei dir das Fenster ist auch echt, richtig? So, Was tun wir mal wieder los? weg an dieser Stelle. Das richten wir ganz kurz. Also wir haben heute die ein oder andere technische Baustelle hier. Also ich bitte, das an dieser Stelle nochmal zu entschuldigen egal ähm, so <lacht> wollt ihr die Mats noch mal zeigen guck mal wir haben sogar lasst uns noch einmal noch mal auch tatsächlich mal hier in's Thema reingehen
1: bist du mich Mike
0: Also ich meine, sie ist natürlich berechtigterweise da und berechtigter Zeitweise auch gezeigt worden, weil sonst schönen Adler glaube ich, Ewald hatten wir noch nie, oder? Mit einer so schönen Frisur tatsächlich.
2: Also ich bei Frisuren reagiere ich allergisch. Also ich meine, ich habe es mir verboten, dass man mir früher meine Frisur vorgeworfen hat. Die Frisur von Yogi ist jetzt nicht mein Geschmack, aber ich äh, habe über die bin tolerant genug, dass mir das völlig egal ist. Äh, aber der Adler sieht gut damit aus, das stimmt. Soll ich denn mal was sagen? Du hast eben eine Frage gestellt dem Jan und der hat es verweigert. Ähm, äh, aber ich habe. Hab du, du, du darfst
0: alles sagen.
2: Was war denn nochmal die Frage gewesen, die <lacht> <den> Jan gestellt <lacht>
0: <hat>. <lacht> das, das, das haben wir gerne hier. Ja, eben wollte, Ob um, du dir mehr Antworten, Offenheit
1: wünschst bei der Nominierung?
0: Genau, es ging um die Spieler, ja, genau. es ging um Namen wie Max Kruse, um Hummels, und um Boateng, und um Müller, aber auch äh, erinnert euch an, an Spieler wie Kiesling damals und viele Dortmunder, äh, die es nicht in die Nationalmannschaft geschafft haben.
2: Christian ja, Börns. Also, äh, ja, und so weiter. Also ich, äh, was heißt Offenheit? Also sollen alle mitbestimmen und mit abstimmen oder was? Also ich meine, ich bin jahrzehntelang Trainer gewesen und äh, wenn, ich, wenn ich daran denke, was für Diskussionen äh, meine Personalentscheidungen lokal schon ausgelöst haben, dann kann ich mir ungefähr äh, vorstellen, was für Diskussionen das national äh, auslöst. Äh, wo dann jeder mitreden kann und wo man sich nicht nur auf einen beschränkten Kader äh, fokussieren muss, sondern wo ich äh, sämtliche Spieler in der ersten und zweiten Bundesliga und auch noch in anderen Ländern die, 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 die unsere Nationalität haben. Und das heißt dann kann ja jeder mitdiskutieren und sagen, warum die nicht dieser, warum nicht jener und so weiter und so fort. Also das macht aber auch das Interesse, den, den Fußball so interessant, dass jeder mitdiskutieren kann und jeder eine Meinung haben will und haben mag. Sie muss äh, kann auch alles sein, aber es muss respektvoll sein und äh, nach Leistung gehen. Ich meine, das ist ja gerade die Krux bei der Sache. Was ist Leistung? Wer beurteilt sie? Der Bundestrainer beurteilt sie. So Und, und es ist eben so, dass man, dass man schauen muss, wie passen Dinge zusammen als Trainer. Er wird auch andere Dinge bewerten. Dass, wenn wir jetzt von, von Max Kruse reden, Max ist, zeigt auch jetzt schon wieder, dass er ein überragender Bundesligaspieler ist. Aber es hat, er hat sich auch selber teilweise aus dem Spiel genommen durch bestimmte Verhaltensweisen, die eben in so einer Gruppe nicht gut ankommen. Das, das hat eben meiner Ansicht nach ein bisschen ausgebremst und muss gar nicht sein, weil man, man sieht, was für ein hervorragender Fußballer er ist. Ich kann das nicht beurteilen, ob das berechtigterweise so war oder ist, aber es wird immer zu diesen Diskussionen kommen. Und man sollte das auch nicht überbewerten. Also ich kann bei der Nationalmannschaft, wird jeder Trainer wird immer diese Diskussion haben, warum nicht diesen, warum nicht jenen. Und zumal, so. ja.
1: ich glaube, dass die Öffentlichkeit ganz oft den Fehler macht, dass man glaubt, dass die besten Individualspieler das beste Kollektiv bilden. Und das ist halt nicht so. Also manchmal passt ein Spieler X eben nicht in das Kollektiv, obwohl er der beste Individualspieler ist. Und ich glaube, da diskutiert man manchmal am Thema vorbei.
2: Wir haben ja, gerade einen Kommentar. Wobei das auch immer eine Einschätzung des Trainers ist, ne, ob es passt oder ob es nicht passt. Aber das sind eben die Entscheidungen. Insofern hast du völlig recht, Jan. Das beste Team sind nicht immer nur die besten Einzelspieler.
0: Genau. Wir haben gerade einen Kommentar gesehen ähm, von Michael M., der hat äh, bezogen auf äh, die Reaktion eben quasi sich zu verweigern und nicht über äh, die Nationalmannschaft oder Jogi Löw äh, diskutieren zu wollen äh, von jan Henrik Kruschetzki äh, geschrieben. Der Kollege ist das Musterbeispiel dafür, dass Löw bzw. der DFB dafür gesorgt hat, dass sich viele nicht mehr für die Nationalelf interessieren. Das gebe ich gleich mal äh, weiter, Jan. Ist das äh, eine richtige Einschätzung, eine richtige Beurteilung? Ja, sie, ist,
1: sie ist zumindest nicht komplett falsch. Also tatsächlich ähm, hat die Biohophisierung von die Mannschaft nicht dafür gesorgt, dass ich mich äh, sehr intensiv mit dem DFB identifiziere. Das ist wirklich irgendwie so ein Entertainment-Thema. Also sie wollten sich, glaube ich, Kunden so heranziehen und ja, mich haben sie zu einem Kunden erzogen und irgendwie gefällt mir das Produkt gerade nicht, dann schalte ich halt auch nicht ein.
0: Du bist vielleicht mal ganz kurz zu deinem Hintergrund auch noch zu erzählen. Ich habe eben gesagt, dass du äh, quasi zum ersten 1.12. oder Essen, glaube ich, 1.12. in die Geschäftsstelle von Borussia Dortmund wechselst, äh, leitest die Stabstelle äh, Kultur und Strategie bzw. umgekehrt Strategie und Kultur, kommst aber ja äh, aus der Ultraszene. Heißt, ähm, du hast äh, durchaus äh, Wurzeln, die ähm, Richtung äh, des Borados und Unity bei Borussia Dortmund geht.
1: Das ist richtig, genau. Also, ich bin äh, in der aktiven Fanszene aktiv und äh, werde höchstwahrscheinlich, also da müsste jetzt schon viel passieren, damit das nicht so, so eintritt, äh, zum 1.1. zum BVB wechseln.
0: Aber die aktive Fanszene hat sich ja, ähm, Ewald, ich glaube, zu deiner Zeit äh, beim FC St. Pauli war das ja auch immer so, äh, durchaus schon etwas schwer getan mit äh, der Nationalmannschaft. Biohofisierung äh, ist gerade genannt worden von, von Jan. Beobachtest du das auch? Also beim letzten Mal war ja schon irgendwie der Punkt, da wurde gefeiert, dass Horst Lichter mit Bares für Rares mehr Quote hatte als die Nationalmannschaft parallel dazu. Dass es wirklich ein Verfall oder ein weniger Interesse Richtung Nationalmannschaft und DFB-Team geht?
2: Also ich, ich kenne viele Leute auch aus der aktiven Fanszene, die mir auch relativ nahestehen, die, die mir ähnliche Dinge berichten, wie sie Jan Hendrik gerade gesagt hat. Ich glaube, Fußball ist eine, eine emotionale Angelegenheit. Also wir alle wissen, dass der Fußball so wie wir ihn jetzt organisiert haben, ohne dieses Geld anders wäre oder so wie wir ihn jetzt organisieren mit dem vielen Geld auch nicht anders möglich gewesen wäre als durch diese Art von Vermarktung. Aber trotz alledem ist immer die die, die Verbindung. Verbundenheit der Fans mit einer Mannschaft hängt immer von den Menschen ab, hängt von den Leuten ab, die, die anführen, von den Leuten, die, die ihre Emotionen hineinbringen, die ihre Leidenschaft, ihre Passion zeigen und ihre Liebe zum Sport und, und, und zum jeweiligen Club. Und so ist es bei der Nationalmannschaft auch. Ich glaube, dass die Nationalmannschaft nach langen Jahren, wo man zwar erfolgreich, aber, aber nicht attraktiv war, seit 2006 und, und in den Jahren bis 2014 unglaubliche Sympathien nicht nur national, sondern auch weltweit aufgebaut hat. Und äh, während wir früher immer dafür gehänselt wurden, dass wir zwar gewinnen, aber äh, irgendwie nicht schön spielen, äh, hatten wir dann eine Phase, wo wir schön gespielt haben, aber nicht mehr gewonnen haben. Äh, das hat ja, äh, das hat aber zu mehr Sympathie geführt. Und äh, mit diesem äh, Höhepunkt des Gewinns der WM äh, und ähm ja, und ähm, ich weiß nicht, was dann genau passiert ist. Ich habe das auch nicht so im Fokus, dass ist mir dann alles so berichtet worden. Äh, äh, Oliver Bierhoff kommt aus dieser äh, Vermarktungsecke äh, und ähm, ich kann nicht einfach nur meine Seele verkaufen und denken, damit, damit gewinne ich die Leute. Fußball ohne Fans ist ein anderer Fußball, ist, ist im Grunde genommen tot, ist auch tot für Investoren, weil die Investoren nur da sind, wenn viele Fans da sind. Und das Erlebnis im Stadion, was wir jetzt leider nicht mehr haben, wird gerade von der aktiven Fanszene immer wieder getragen. Und wenn das nicht mehr da ist, wenn ich daraus einen, einen, einen Supporters-Club mache, wo ich auch noch einen Beitrag bezahle und das dann auch noch äh, äh, mit einer äh, mit einer großen internationalen mit einem großen internationalen Konzern garniere, äh, dann bin ich falsch falsch gewickelt und bin auf einem kompletten Holzweg. Das kann mich nur dann kann mich es nur retten, wenn ich komplett erfolgreich alles weghaue und 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 Leute sagen ja gut, aber sie spielen ja gut und sie, und sie gewinnen. Das war dann leider nicht mehr der Fall und ich glaube diese Kombination hat dann dazu geführt, äh, dass das Faninteresse und das Ansehen der Nationalmannschaft, in der Öffentlichkeit wirklich ähm, sehr, sehr gelitten hat.
0: Jan kam aus dem Nicken gar nicht mehr raus?
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ewald hat eine, wie immer, perfekte Analyse gebracht.
0: Dann habe ich nur eine ganz kurze Frage in deine Richtung, vielleicht auch Jan. Ähm, alles rund um Löw und auch rund um die Nationalmannschaft und den DFB ist mittlerweile wahnsinnig politisch geworden. Und ähm, wir haben die Phase gehabt, in der Löw gesagt hat, dass er mit Hummels, mit Boateng, mit Müller nicht mehr plant. Der hat das auch sehr lange durchgezogen. So, jetzt wurde der Wind ein wenig rauer äh, und blies ihm ins Gesicht und schon wurde kolportiert, na, vielleicht mache ich es doch nochmal. Gleichzeitig auch der DFB-Präsident Keller. Erst gesagt, Blankoscheck für Löw. Äh, dann hörte man, hm, es es kam Kritik äh, aus der Öffentlichkeit, äh, dann ist er ein bisschen zurückgetreten. Äh, ich, mir fehlt da manchmal äh, so ein bisschen die, in der Kommunikation äh, die klare äh, und, und die durchgehende Linie. Hm, okay. So, wir müssen nicht, warte mal, wir müssen nicht einmal kurz nochmal an dieser Stelle ganz kurz nochmal reparieren, dann ist sein Ton auch wieder da. Ich bitte das natürlich an dieser Stelle zu entschuldigen. So, da, da bist du wieder.
1: Da bin ich wieder. Ja, ähm, eine klare kommunikative Linie beim DFB fehlt ja vielleicht nicht nur bei der Nationalmannschaft. Das, äh, da gibt es ja noch andere Dinge. Und ich glaube, das trägt sich gerade wirklich wie so ein roter Faden durch diesen Verband. Ich meine, wir hatten so viele verschiedene DFB-Präsidenten in der letzten Zeit. Da ist auch klar, dass es da ein bisschen in der Organisation und in der Kommunikation ein bisschen ruckelt.
0: Du hast Verständnis dafür. Verstehe. Wir ich kann das jetzt einordnen. <lacht> Sehr gut. Du redest schon wie ein Funktionär hier. Du kannst <lacht> es schon. Du hast lange geübt, oder? Ähm,
2: wir machen jetzt mal folgendes an dieser
0: Stelle. Wie bitte?
2: Ja, was war das gerade für eine Einblendung? Irgendjemand hat das nicht gefallen. Oder, oder war das ironisch?
0: Nein, das, war, äh, das, das waren so ein paar technische Baustellen. Ihr habt beide die ja vor der Sendung hier mitbekommen. Wir haben sehr lange gebraucht, um überhaupt zu Jan eine Verbindung zu bekommen, vor allen Dingen zu seinem Computer. Wir fixen das jetzt alles mal hier in der äh, kurzen Werbepause, die jetzt kommt und dann reden wir weiter weiter. Unter anderem noch über Borussia Dortmund. Die große Frage ist es eigentlich, das Schaf im Wolfspelz, ähm, das dann am Ende die großen und die wichtigen Spiele doch nicht äh, gewinnt. Was ist eigentlich mit Lucien Favre? Und vor allen Dingen müssen wir natürlich noch eine kleine Fan-Hommage loswerden an Diego Armando Maradona, der in der letzten Woche gestorben ist. Das alles hier bei We Need to Talk nach einer Pause. Gleich sind wir zurück mit Ewald Lienen, Jan-Henrik Gruszewski und mit eurer Meinung. Bis gleich. Da sind wir zurück bei We Need to Talk, Montagabend bei Sport1, der neue Montag. Wir diskutieren im Moment noch über das Thema Yogi Löw, der ja heute quasi äh, attestiert bekommen hat, dass er weitermachen darf und auf jeden Fall auch unser Bundestrainer sein wird während der Euro 2021. An meiner Seite unterstützen mich Ewald Lienen, den kennt ihr natürlich als Trainerlegende, als äh, Markenbotschafter, als Wertebotschafter des FC St. Pauli und als Podcaster mit Michael Born, dem Sky-Kollegen, macht er zusammen den Podcast der 16er. Und äh, unter ihm ist jan hendrik Groschetzky, der eigentlich auch was mit Podcasts zu tun hat. Äh, Football was my first love ist nämlich seine App, die er zusammen mit Freunden initiiert hat. Äh, Gibt es wahnsinnig viele Podcasts aus der Ultraszene, aus der Fanszene äh, und alles rund um das Thema Fußball und ähm, wer sich das Ganze mal anschauen muss, beides gibt es im Podcast-Store oder im App-Store an dieser Stelle. Habe ich super gemacht, oder?
1: Herausragend. Sehr gut. Sehr Nicht gut. abgesprochen,
0: aber wunderbar. Sehr gut. Dann nehmen wir doch mal ganz kurz, bevor wir natürlich zum Thema Borussia Dortmund kommen. Darüber müssen wir natürlich leider reden. Wahrscheinlich leider für, für Jan, der schmerzlich miterlebt hat die 1-2-Niederlage zu gegen den ersten FC Köln. Was sagst du, Ewald? Was hast du zu meckern?
2: Nein, bitte, du bist der Moderator. Mach weiter.
0: Ich wollte, <lacht> ich wollte nur ganz kurz noch mal ein paar Kommentare äh, mit, nu, nu, äh, mit, ruhig, mit durchnehmen. Oh Gott, was ist denn heute los? Äh, bei YouTube könnt ihr nämlich mitdiskutieren im Livestream äh, von Sport1. Äh, da gibt es ein paar Meinungen auf jeden Fall noch mal zum Thema äh, Unverständlich. Beispielsweise schreibt... Äh, äh, ein ein User dort unverständlich ist. Ich setze meine Brille auf, das geht viel besser. Kurtis Brahimi schreibt, unverständlich ist, dass Schulz und Ta äh, Ersatz in ihrem Verein sind, aber für die Nationalmannschaft berufen werden und jung äh, sind sie auch nicht wirklich. Rüdiger ist 27 beispielsweise ähm, und äh, Weißnet schreibt, es hat schon alles bei der WM 2014 angefangen arrogant und hochnäsig aufgetreten. Man hat nur darüber hinweggeschaut, weil sie Weltmeister äh, geworden sind. Und äh, vielleicht noch, Pandorax seit dem WM-Sieg ist das DFB-Konstrukt äh, eine äh, selbst sich schadende Marketingkampagne. Also man hört schon relativ viel Distanz. Niemand, der so wirklich sagt, kommt Leute 06. Es ist doch alles nur äh, Vorbereitung. Wichtig ist doch, was auf der äh, auf dem Scoreboard dann bei der WM äh, 2021 äh, steht. Ähm, insofern ist deine Dis äh, deine Distanz Jan, äh, die du da eben in der Diskussion ja auch hattest, äh, äh, durchaus auch nachvollziehbar hier in den Kommentaren.
1: Ja, ähm, eben gab es kurz vor der Werbung gab es einen Kommentar, der auf den Coca-Cola-Fanclub oder BVB-Fanclub haut bei Coca-Cola, äh, der DF DFB. Entschuldigung. Und ich meine, Ewald hat das ja alles gerade dargestellt, wie wichtig eine Kultur für den Sport ist. Und wenn die Organisation schon, also die Fanorganisation schon so kommerzialisiert ist, dann habe hab ich auch keine weiteren Fragen mehr.
0: Auf der anderen Seite muss man ja fairerweise dazu sagen, also der, der Fußball heute, der moderne Fußball, ohne auch die Gelder von Sponsoren, das kennst du vom BVB. Das Aber doch nicht ein
1: Fanclub. Das ist doch eine ganz andere Geschichte. Also ein Fanclub muss ja ein Kulturträger sein und nicht, und nicht so ein Vertriebsvehikel.
0: Ewald nickt.
2: Ja, da kann ich ja nur nur zustimmen. Also das ist jetzt eine, eine das wird eine Endlos Diskussion wenn wir jetzt über die über die Organisation des Fußballs, die Strukturen im Fußball. Wir sind ein Teil dieser dieses Wirtschaftssystems, in dem wir uns bewegen und wohin uns das gebracht hat in jeglicher Hinsicht. Das das wissen wir. Dann brauchen wir nur auf alle Kollateralschäden dieses Systems schauen in der ganzen Welt. Und dass der Fußball davon nicht unberührt bleibt, ist ja völlig klar. Und äh, da gibt es ganz, ganz viel zu diskutieren und zu, äh, zu auch zu korrigieren. Davon bin ich überzeugt. Da bin ich mir auch sicher, dass, dass ich dann ähm, mit, äh, mit Jan Hendrik so ziemlich auf einer Linie liege. Wenn wir den Profis in irgendeiner Form erhalten wollen. Aber wenn wir, wenn man jetzt auch noch hergeht und, und kommerzialisiert einen Fanclub, ich meine, dass man dann die, die Fans verliert, äh, dann äh, also das ist, da muss man schon relativ. Äh, äh, ja, wenig nachgedacht haben über so einen Move äh, äh, und das scheint ja voll gewesen zu sein.
1: Also, die steile These, solange der BVB-Fan, solange der DFB-Fanclub Nationalmannschaft sein naming Right vermarktet, geht das nichts mit der
0: Kultur.
2: Okay. <lacht> weißt du, weißt du, weißt du weißt. ja, Gut.
0: Machen wir mal so langsam einen Deckel drauf auf das Thema, äh, auf jeden Fall. Vielleicht äh, können wir ganz kurz äh, noch zumindest einen, ähm, ein, eine Voicemail eine, eine Voice mit äh, dazunehmen, äh, sofern ich sie hier habe, aber ich glaube, auch das äh, klappt heute nicht. Insofern machen wir komplett den Deckel drauf auf dieses Thema und wenden uns äh, der Bundesliga zu und diesem Thema.
1: Entschuldigung, Mike. <lacht>
0: Hast du dich gerade bei mir entschuldigt, Jan? Für die technischen Störungen. Du bist schuld. Du bist schuld. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Aber du bist möglicherweise Nein, bist du auch nicht schuld, dass Borussia Dortmund <lacht> ähm Verloren. Arschlo, <lacht> gegen den ersten FC Köln. Ähm, das soll so ein bisschen unser Thema sein, weil ähm, es eine Statistik gegeben hat unter äh, der Woche. Ich glaube, Tobi Escher hat sie rausgeholt. 14 Mal hat Lucien Favre äh, verloren, viermal gegen Bo Bayern München, zweimal gegen die TSG 1899 Hoffenheim, einmal gegen Leverkusen und ansonsten nur gegen äh, Mannschaften, die auf den Abstiegsrängen gestanden haben. Ähm, das mal im Kopf als Geschichte. Schilder uns doch mal, du warst, glaube ich, am Stadion, im Stadion am Samstag gegen Köln, oder? So.
1: Ja, was soll ich da schildern? Wir haben Marius Wolf hat in dem Spiel mehr Vorlagen gemacht, als er für den DVB gemacht hat. Und ähm, ja, das war kein gutes Spiel, das war kein guter Auftritt auf jeder Ebene. Ich glaube, wir waren uns zu selbstsicher, weil man ging mit einem 0-1 zu 1 in der Halbzeit, genau wie in Berlin, und man dachte, meine Güte, in der 60. fangen wir damit Fußball spielen. Und ein Gewinn war das Ding. Und dann stand es auf einmal 0-2 und dann war es zu spät. Die letzten zehn Minuten waren ja wirklich gut. Aber ähm, davor waren halt 80 Minuten nicht so gut. Ne?
0: Wenn du, Ewald, aus der Distanz Borussia Dortmund ähm, beobachtest, dieses... Ähm Vorurteil, dass man insbesondere die, die Spiele, die harten Spiele gegen die kleinen Mannschaften ähm, nicht gewinnt. Steckt da was drin? Kann da System drinstecken? Kann da Psychologie drinstecken? Wie erklärst du das?
2: Also das ist nach der Nationalmannschaft mein Lieblingsthema. Borussia Dortmund. Also, ihr wusstet Leute, doch heute, ich,
0: sag mal Leute, ihr wusstet <lacht> doch, worauf ihr euch hier einlasst. Was ist denn los
2: hier? Äh, nein, ich habe ich hab das schon gewusst, aber äh, ich meine, äh, ich war äh, die letzten drei Jahre äh, äh, bei Sky und immer, wenn, wenn man da irgendwo diskutiert hat, dann ging es immer, was macht Bayern, was macht Dortmund? Das ist so, das ist wie so ein bedingter Reflex. Jetzt reden wir über Dortmund, weil Jan-Henrik da ist und du dich entschieden hast. Aber es ist wie ein bedingter Reflex. Wir reden nur über, über den, der gewinnen kann. Wir, so wie in, im gesamten Wirtschaftssystem nur immer größer, weiter Wachstumsirrsinn, äh, Wachstumsirrtum, der dazu geführt hat, dass wir kurz vorm Kollaps stehen. Äh, bei dem Pla Nicht der Planet steht vorm Kollaps, wir mit unserem Überleben. Und im Fußball ist das Gleiche. Wir, wir reden nur darüber, äh, warum wird Bayern immer Meister und wieso wird Dortmund nicht Meister? Das geht mir so auf die Ketten. Äh, ich meine, da muss man doch nur fünf Minuten nachdenken, um da auf die Idee zu kommen, Moment mal, woran könnte das liegen? Wie ist der Etat der beiden Mannschaften? Jetzt geht mal gerade den Kader durch. Ich meine, dass Dortmund sich entwickelt hat zu einer Mannschaft, wo, die, wo einige der besten jungen Talente Europas auch laufen. Mittlerweile mit Sancho, jetzt Mukoko, der, der schon länger da ist, Halland, die sind beide 20. Waren aber, äh, Sancho war, war 18 äh, vor zwei Jahren noch, Reiner ist 18, Bellingham ist noch 17, Sagadu äh, ist 21, Passlag 20, äh, Morey 20. Natürlich gibt es auch ältere und erfahrene Spieler, aber wenn Bayern auf dem Platz läuft, da ist eine gestandene äh, Qualität von... Von Nationalspielern, die schon 100.000 Schlachten geschlagen haben, vielleicht Coman und Gnabry noch nicht so lange im Geschäft. Das heißt, dass die dann sich auch durchsetzen schon mal gegen, gegen Mannschaften aus dem unteren Bereich, äh, das ist für mich auch eine äh, ne, ne, ne klare Angelegenheit. Und wenn ich dann noch, wenn ich weiter gucke, ich gucke mir noch Dortmund, ich gucke noch nach Leverkusen, ich gucke nach Mötchen-Gladbach, das sind äh, selbst Leipzig. Leipzig kann vielleicht noch eher mithalten, aber das sind alles Mannschaften, die am Ende des Tages ihre ihre Topspieler verkaufen müssen, während Bayern München eigentlich eine Mannschaft ist, die die Top spieler holen kann. Und so ist es dann eben äh, äh, im, im, im Fußball, dass die individuelle Qualität dann irgendwann auch eine Rolle spielt. Also dann jedes Mal, äh, ich kenne Lucian sehr gut, ich habe mit Lucian ein sehr, ein sehr gutes Verhältnis äh, immer gehabt und auch jetzt noch, äh, wenn er einmal verliert, dass er dann da stehen muss und so. Ja, wieso wirst du jetzt nicht Deutscher Meister? Naja, weil immer nur einer Deutscher Meister werden kann. Und, äh, und das ist ungefähr so, als wenn du, äh, ich meine, das hört Dortmund jetzt nicht gerne, klar. Äh, sie wollen auch Deutscher Meister werden, können sie auch, werden sie vielleicht auch irgendwann mal. Aber das immer wieder vor sich her zu das, das äh, Ich meine, wieso überholen wir jetzt, äh, wieso überholt äh, Deutschland nicht China? Das ist jetzt vielleicht ein schlechter Vergleich, aber... Äh, das, zu, zu das, das wäre der Erste,
0: überall. das wäre ja der Erste.
2: Nein, aber bevor ich find, du dich. Aber pass auf, bevor ich meinen, du, bevor du dich weiter. Nee, lass du du noch dich doch, Mike. Sitz! <lacht> ja, nein! Nur noch ein Beispiel. Hakimi. Hakimi ja. ist einer der besten Außenverteidiger, die wir im Moment weltweit haben. Im letzten Jahr, wenn der Hakimi in vielen Champions League-Spielen nicht am Platz gestanden hätte, dann hätten sie die äh, auch nicht gewonnen. Der geht dann nach Inter Mailand. Das ist jetzt, äh, Unter Mailand, glaube ich, ne? Ja, so, das ist jetzt auch nicht ja. äh, vom anderen Herrn, aber der ist halt weg. So, das heißt, sowas mit sowas hat, äh, hat Bayern München nichts zu tun und keine Probleme. Da muss ich mich anschließend auch nicht fragen, ja, wieso äh, gewinnen die jetzt nicht jedes Spiel? Also es ist doch albern, das Ganze.
1: Das ist genau der Punkt, den Ebert gerade nennt, dass irgendwie, ich weiß nicht, ja, der BVB hat vielleicht wahrscheinlich den zweitbesten Kader der Bundesliga, aber irgendwie wird davon ausgegangen, dass der BVB 32 Bundesligaspiele gewinnt. Wenn ein Spiel mal nicht gewonnen wird, dann ist gleich, macht der Trainer alles falsch. Und eigentlich wird die mhm. Meisterschaft in den beiden Spielen gegen Bayern entschieden. Nein, es ist eben nicht so. Auch wenn der Kader vom BVB besser ist als der des 1. FC Köln, ist kein Automatismus, dass der BVB gewinnt. Das hat sich irgendwie eingeschlichen, dass, dass man keine anderen Spiele mehr verlieren darf, weil sich der Wettbewerb in der Bundesliga so monopolisiert hat. Und ich glaube, das ist eben auch eines der größeren Probleme in der Bundesliga, dass der Wettbewerb immer mehr monopolisiert wurde.
0: Also Freunde, jetzt äh, fangt ihr la langsam an, mich zu reizen. Weil der Punkt ist ja der, äh, hm. dass ja nicht ich derjenige war, der im letzten Jahr gesagt hat, Borussia Dortmund möchte deutscher Meister äh, werden. Ja, und, in der St.
1: pauli möchte auch Meister der zweiten liga werden und 34 Spiele gewinnen. Das hat aber
0: so in der Form noch nie formuliert. Äh, Im letzten Jahr ist das aber ja. von Borussia Dortmund formuliert worden. Und es ist jetzt auch nicht so, dass äh, der Kader von Borussia Dortmund jetzt äh, sozusagen, dass die äh, einen Mini-Kader gegen einen Riesenkader haben. Wir reden immerhin von 500 Millionen Euro Umsatz, also zumindest vor Spiele, Corona zu meinen, 700 ne? Millionen äh, Euro äh, Umsatz. Nichtsdestotrotz. Nichtsdestotrotz, es schleicht sich ja trotzdem das Gefühl ein, dass in, in puncto Mentalität, äh, erinnere dich ans letzte Jahr, an die Frage äh, nach der Mentalität äh, bei, bei Marco Reus, äh, das Gewinnen der wichtigen Spiele und das insbesondere dann da sein, äh, wenn der FC Bayern schwächelt, was sie übrigens in den letzten zwei Saisons getan haben. Immer Wo haben sie denn
1: geschwächelt in den letzten zwei Jahren, Mike? Guck dir immer, mal den äh, Schnitt des FC ja, Bayern so, an.
0: Also sie tun, Nur sie es was ja jetzt.
1: verloren haben, ist das kein Schwächeln. Eine Saison hat 34 Spiele. Schau dir mal an, was der FC Bayern da gemacht hat. Sie hatten kein, keine Saison unter 80 Punkten, glaube ich. Das ist kein Schwächeln.
0: So. Ich finde ist los? Nee, was, was, was <lacht> soll los sein? Ich finde, also, ich find, erstens, also,
2: jetzt, es BVL ist ja schön, dass ihr Punkte eine andere holt. Meinung
1: habt. Das, das ist
0: keine
2: schwache Saison. Also ich, erstens, im letzten Jahr war Jan äh, noch kein Repräsentant von vom BVB und ist er auch jetzt noch nicht offiziell. <lacht> Zweitens, die Äußerung, dass man Deutscher Meister werden will, dafür ist der BVB gezwungen worden von 800.000 Journalisten in Deutschland, die jede, jedes Wochenende sie genötigt haben. Man wollte ihn denn endlich verkünden. Und ich weiß noch, in der Saison davor, als sie super dastanden, als sie, als sie sich, als sie sich und standhaft geweigert hat, nach der Winterpause irgendwas dazu zu sagen, in dem Moment wo er gesagt hat, so jetzt sagen wir mal was, dann ist das den Bach runtergegangen, also oder war es die nächste Saison, ich weiß schon gar nicht mehr. Also es ist dieses, äh, äh, mich nervt das einfach. Mich nervt es, dass man nicht einfach mal hingucken kann, äh, sich über Fußball unterhalten, wunderbar. Aber man, jeder soll immer sagen, ich meine, wenn wenn ich das nächste Spiel nicht gewinnen will, warum laufe ich dann auf? Also das, das überhaupt zu äußern, ist einfach lächerlich. Ich stelle mich als Trainer auch nicht vor einer Mannschaft und sage, das nächste Spiel wollen wir gewinnen. Wenn ich das einer Mannschaft sagen muss, dann kann ich nach Hause gehen. Also, ich meine, das ist der Sinn der ganzen Angelegenheit, dass ich ein Spiel gewinnen will. Aber ich gewinne das Spiel nicht damit, dass ich es verkünde, sondern indem ich versuche, mir klar zu machen, was muss ich denn eigentlich tun? Wie muss ich trainieren? Wie muss ich mit den Leuten reden? Wo habe ich Schwachstellen? Wie kann ich äh, dazu beitragen, dass Leute ihr Selbstvertrauen äh, herausholen? Und so weiter und so fort. Mich selber auch äh, weiterentwickeln als Trainer. Tausend Geschichten gibt es da, aber nicht in der Öffentlichkeit zu reden. Aber ich weiß, der Sportjournalismus und der Journalismus generell möchte eben, dass man irgendwas sagt. Vorher soll man sagen, man gewinnt und hinterher sollst du erklären, warum es da nicht geklappt hat. Also, ähm Glück hat der Boulevardjournalist. Oh, jetzt genau holst du
0: jetzt holst so. aber einen raus hier. Jetzt, das das, das sagst nicht. du nicht. Das sagst du nicht. nicht also <lacht> Journalist sagst das du hab nicht ich. zu mir. Ich weiß, ich weiß.
2: Ich möchte mal eins noch mal zum BVB sagen äh, und generell zum Fußball. Und diese Diskussion, die geht mir derartig auf die Ketten, ob Dortmund Deutscher Meister wird oder nicht. Ich äh, muss sagen, in den letzten Jahren hat es kaum, bis auf das letzte Jahr, wo Bayern München derartig die Kurve gekriegt hat, dass wir alle stolz sein konnten, so eine geile und tolle Saison seit Hansi Flick das übernommen hat, habe ich selten von einer Mannschaft gesehen. In den Jahren davor hat mir Borussia Dortmund immer besser gefallen. Die haben so wunderbar gespielt, auch unter Tuchel. Das war ein Traumfußball. Das hat mir so viel Freude gemacht, diese Leute zu sehen. Und ich fokussiere mich auf das Positive und, und, äh, und nicke nicht ab, wenn sie 5-0 gewinnen äh, und sagen nichts. Und wenn sie dann einmal 1-0 verlieren, so wie jetzt gegen den FC Köln, dann komme ich aus der sagen, ja, ja, da haben wir wieder den Salat. Nein, wofür ist den Fußball überhaupt da? Den Menschen Freude zu geben. Kriegen wir nur Freude am Fußball, wenn ich Deutscher Meister werde? Dann müssten 99 Prozent aller Fans äh, aus dem Fenster springen, was, äh, was der Jan-Hendrik <lacht> hinter sich hat Und landet dann auf dem Borsigplatz, wo er schon noch wohnen soll. <lacht> Ich weiß nicht, was der Scheiß soll. Lass uns doch das genießen, dass wir einen schönen Fußball spielen. Ich habe die Spiele vor Augen, wenn sie einen Traumfußball spielen, was sie jetzt die ganze Zeit gemacht haben. Jetzt haben sie einmal gegen Köln verloren. Die spielen alle drei Tage, Mike. Alle drei Tage. Die jungen Burschen wissen manchmal nicht, bin ich noch zu Hause bei meiner Mutter oder, äh, oder bei, bei meiner Freundin oder bin ich, wo wache ich denn hier gerade auf? Sie äh, können sich gar nicht mehr regenerieren, dass sie nicht diese Wettkampfhärte und Stabilität vielleicht haben, um auch gegen jede Mannschaft das kurz mal runterzuholen. Was, also, tut mir leid. Also, ich liebe es, Sie spielen zu sehen, wenn Sie gut spielen. Darüber freue ich mich und darüber freuen sich auch die Dortmund-Fans. Wenn man sich nur darauf fokussiert, ich will der Marktführer sein, ja, das ist das, ist das Denken, was uns dahin, ich, jeder will gewinnen, ganz ist klar, aber das ist das Denken, was uns dahin gebracht hat, wo wir mit unserem Wirtschaftssystem sind. Wir ja, nur wachsen, nur besser, nur mehr Geld. Es geht auch darum, das Leben zu genießen. Und dazu, äh, warum werde ich jetzt ausgeblendet? Das sehe ich schon. Ich zu viel.
0: Dein, Inter <lacht> Dein, Inter Dein Internet kann mit deinen Emotionen gar nicht mehr umgehen. Ich sollte dich übrigens von ein paar Usern fragen, ob du gleich Engels oder Marx aus, äh, aus deinem Bücherregal hinten rausholst.
2: Das können die gar hast nicht hast sehen. Hier tatsächlich stehen. Das steht viel tiefer, das können die gar nicht sehen. <lacht>
0: So, also wir halten fest, äh, Janni, äh, der BVB hat in den letzten Jahren alles richtig gemacht, äh, die Bayern waren nur stärker. Ist das die Quintessenz? Wir
1: haben zumindest nicht, nicht so viel falsch gemacht, dass man jetzt sagen muss, meine Güte, äh, haut jetzt alle ab und alles muss, anders auf, alles muss anders gemacht werden. Also so ist es halt nicht. Ewald hat das eben mit dem Etat gesagt, der Etat von Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen, der zweit- und der drittgrößte. Der ist nicht so groß wie der Etat von Bayern München und deswegen ist es völlig normal, dass der FC Bayern deutlich mehr Punkte holt als der BVB. Wenn es anders ist, dann ist es eine Riesensensation, aber es ist ja eben nicht so, dass der BVB gerade mit irgendwie 51 Punkten auf Platz 6 einmarschiert ist in den letzten Jahren, sondern ähm, das waren ja andere Endplatzierungen.
0: Meine Damen und Herren, liebe Kinder, wenn Sie miterleben wollen, ob Mike Knöcker diese Sendung zwischen Ewald Linen und Jan-Hendrik Groschetzky überlebt, dann sollten Sie auf jeden Fall dranbleiben. Wir diskutieren gleich weiter, äh, natürlich über Borussia Dortmund. Und dann gibt es noch eine Hommage, und zwar an Diego Armando Maradona. Janni hat äh, bei diesem wundervollen äh, Magazin von Oliver Wurm mitgeschrieben und mitgemacht. Und darüber werden wir gleich natürlich auch noch reden. Pause, Sport 1, wir äh, atmen einmal durch. Gleich zurück bei We Need To Talk. Bis gleich. Ups, äh, Montagabend. We Need To Talk. Wir reden über Borussia Dortmund, den äh, Schaf, das Schaf im Wolfspelz. Und äh, ich nehme meine Brille dann doch noch mal zur Hand, weil ich ein paar Kommentare auch von euch aus dem YouTube-Kanal noch mal kurz vorlesen wollte. Beispielsweise. Ähm, von Sichael äh, Mofield, er schreibt, würde der BVB nicht wie die letzten Jahre mit seiner Chancenverwertung und seinem hergeschenkten Punkten wie gegen Köln ähm, jetzt äh, kämpfen müssen, wäre der ein oder andere Titel dann eben auch noch daraus gekommen ähm, Gleicher Punkt von Weißnet. Äh, ja, der BVB verliert solche Spiele gegen Köln. Die Bayern äh, gewinnen sie. Ich glaube auch, ehrlicherweise, auch wenn ich mir da eine äh, blaue Nase von Ewald äh, und einen Tritt in die äh, Weichteile von Jan-Henrik Koschetzky antun äh, musste und anhören musste. Ich glaube, ein bisschen liegt darin auch die Wahrheit. Äh, die Spiele gegen Köln oder eben gegen Mannschaften, gegen Unterklassikere äh, oder Mannschaften, die unten stehen, gewinnt halt Borussia äh, Dortmund ein bisschen weniger als Bayern München. Und vielleicht ist das der Unterschied. Und vielleicht hat das, das am Ende des Tages dann doch nicht so viel mit Geld zu tun. Auch. Hm?
1: Auch? Auch. Aber ich meine, die Analyse, wenn der BVB jede Chance reinmacht und dann jedes Spiel gewinnt, dann würden sie ähm, mehr Punkte haben. Die ist, ja, die ist richtig. <lacht>
0: das ist richtig. Aber das ist, glaube ich, bei allen Sportarten so, wo man Punkte erzielen muss, ne? möglicherweise. Oh, steile These. Ja, sehr steile These, auf jeden Fall. Ja, Aber ich merke schon...
2: Die Leute haben ja recht, Mike, das ist, ich kann das auch nachvollziehen. Gerade wenn ich Fan vom vom, vom BVB bin, das nervt natürlich, wenn man dann äh, nicht die 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 den Meistertitel auch mal holt. Weil ich glaube, es gab auch die eine oder andere Saison, wo sie es auch nach Jürgen Klopp verdient gehabt hätten, äh, es hinzukriegen. Und sie haben es dann eben nicht geschafft. Aber ich glaube, dass diese Argumente, die ich da vorhin gebracht habe, eben auch immer eine Rolle spielen. Dass bestimmte Spieler weggehen, dass es sehr, sehr junge Spieler sind, dass da diese Wettkampfhärte äh, äh, dann dann äh, halt nicht so da ist, um das dann auch immer immer hinzukriegen. Und gerade in der momentanen Zeit, wo wir plötzlich eine derartige Anhäufung von Spielen haben, dass du nicht mehr die gleichen äh, auf den Platz stellen kannst und dann eben auch oft ganz, ganz junge Leute auf dem Platz stehen. Das ist ja eben so. Also ich würde es ihnen gönnen, aber äh, im Moment äh, ist es noch nicht so. Und äh, das ist, äh, keine Ahnung, es gibt viele, viele Argumente, aber so eng bin ich jetzt auch nicht drin, um das jetzt sagen zu können. Naja, wer, wer, wer kann jetzt dafür sorgen, dass du solche Spiele dann auch noch gewinnst?
0: Sag mal, Janni, also mal angenommen, du wärst jetzt Berater beispielsweise bei Borussia Dortmund, was du ja Stand <lacht> jetzt nicht bist, was würdest du denn raten? Also ich glaube, der Vertrag läuft ja aus mit dem, mit dem Trainer. Ähm, wie soll es denn weitergehen?
1: Mit dem BVB. Mhm. Vor allem in Schwarz-Gelb und in Dortmund. Das ist wichtig. Ehrlich gesagt, wir haben jetzt in einer sehr, sehr, sehr besonderen Saison, die wir gerade spielen, ähm, ich glaube, wir haben wir sind noch nicht, mal, wir haben noch nicht mal annähernd Halbzeit. Und jetzt irgendwie zu überlegen, was, was in der nächsten Saison denn wäre, das ist Quatsch. Also, man sollte jetzt nicht, weil man gegen Köln verliert und die Spiele davor herausragend gut gespielt hat irgendeine eine Trainerdiskussion führen, halte ich tatsächlich für kompletten Quatsch.
0: Das ist übrigens ähm, das, was logischerweise schon aus Verbundenheit natürlich, äh, weil du selbst Trainer warst, das glaube ich, Ewald, was du am allerwenigsten magst, ne? dass sofort dann ähm, nach dem Namen äh, des Trainers gerufen wird, äh, ein Neuer gefordert wird und so weiter.
2: Ja, ich meine, die Antwort kannst du dir selber geben, Mike. Äh, ähm, ich, ähm, also ich denke, dass der Lucian das nachgewiesen hat, äh, dass er Mannschaften richtig besser machen kann. Und äh, diese, diese, diese These, naja, der wird nicht deutscher Meister. Wir haben äh, jetzt schon zweimal mit Peter Bosch gesprochen. Peter, äh, also bei uns im 16er, Peter ist einer der besten und nicht das beste also Trainer, äh, die ich kenne. Und ich habe ihn ja auch selbst als Spieler gehabt. Und er war auch in Dortmund und hat dort, äh, äh, Probleme gehabt, weil man immer mit diesem Maßstab gemessen wird. Ja, wie, warum, wieso, weshalb? Also, wenn ich als Lucien Favre bei Hertha BSC, bei Borussia Mönchengladbach, äh, in Nizza und dann in Dortmund äh, Trainer bin äh, und die spielen jedes Mal einen Traumfußball, die immer unter den ersten drei und vier äh, äh, und dann stellt man sich, ja, wieso wird der nicht deutscher Meister? Hansi Flick, ich habe einen riesen Respekt vor Hansi. Hansi hat das sensationell gemacht, weil es bei so einem Star-Ensemble wie Bayern München nicht unbedingt nur darauf ankommt, denen den besten Fußball beizubringen, sondern auch äh, die richtige Mannschaftsführung, die richtige Ansprache zu wählen, äh, den Leuten äh, dabei zu helfen, ihr Selbstvertrauen rauszuholen, einen Thomas Müller wieder zu reaktivieren, das sind... Das wäre eine riesenlange Kette von Leistungen, die der Hansi gebracht hat. Und plötzlich verliert er äh, gar kein Spiel mehr und wird auf eine äh, in einer Saison, die schon halb äh, verloren schien, wird der fast ungeschlagen deutscher Meister, Pokalsieger und Champions League-Sieger. Ich behaupte jetzt mal, dass das weder bei Hertha noch bei Gladbach äh, auch nicht bei Dortmund und nicht in Nizza möglich gewesen wäre. Das ist eben, natürlich ist die Leistung da, aber es ist eben auch... Bayern München. Und äh, ich wehre mich einfach dagegen. Äh, Jürgen Klopp äh, braucht drei, vier Jahre, um Liverpool, denen das Geld an den Ohren rauskommt, zu einer Meistermannschaft äh, zu formen. Im Jahr davor haben sie äh, fast alles gewonnen und bin wegen einem Punkt nicht Meister. Also das sind, es ist eben nicht so einfach, ganz oben zu stehen. Und diese Diskussion ist einfach, äh, tut mir leid, es ist, es ist lächerlich. Äh, abgesehen davon, dass ich damit natürlich auch äh, äh, ein, eine Erwartungshaltung bei den Fans wecke, über die Medienwelt und natürlich den Spieler ein Daueralibi liefere. Wenn es mal nicht läuft, dann ist der Trainer äh, wieder dran. Also als Trainer brauche ich die totale Rückendeckung. Ich habe das oft genug gesagt. Ich bin in vielen Städten und Vereinen gewesen und ich habe immer gesagt, Leute, egal ob das Fans sind, Mitarbeiter oder auch Journalisten, wenn ihr hier guten Fußball sehen wollt, dann müsst ihr euch als Teil der Veranstaltung sehen. Niemand muss Vereinsberichterstattung, Hochberichterstattung Berichterstattung betreiben. Aber wenn ich etwas Vernünftiges sehen will, dann, dann macht es irgendwie Sinn, nicht eine... Unrealistische Erwartungshaltung permanent zu wecken und immer wieder Leute in Frage zu stellen, nur damit ich meine Auflage steige, kann man gerne machen, aber dann wird man eben auch einen unruhen, unruhigen Verein haben, gerade da, wo, 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 wo solche Vereine wie Schalke, Dortmund, Hertha, HSV, keine Ahnung, wo, 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 also, riesengroße Vereine mit unglaublich vielen Mitgliedern und, und Anhängern, da wird immer Unruhe aufkommen. Also äh, sich als Teil der Veranstaltung begreifen und auch mal äh, die Leute machen lassen und nicht nur äh, 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 alles gleich in die, in, die, in die Krise schreiben, weil es, es macht keinen Sinn. Und es ist auch vor allen Dingen nicht berechtigt. Die Spieler müssen sich da rausziehen. Äh, und die, dieser, wie du schon gesagt hast, dass ich da rege, ich, könnte ich mich drüber aufregen, tue ich jetzt aber nicht.
0: Ich habe es versucht. Ich habe alles gegeben an dieser Stelle, äh, um um das zu erreichen. Aber äh, möchte noch mal ein paar Kommentare mit reinbringen. Zum, äh, zum Beispiel interessanter Punkt von UD Espanyol Oberhausen. Es würde mich nicht wundern, wenn Favre Dortmund verlässt, dass Dortmund dann schlechter dastehen wird und äh, seine kühne These: Favre wäre mit äh, diesem Kader zu Dortmunder Kloppzeiten auch Meister geworden.
2: Ja, das ist durchaus möglich. Ich, kann das, ich will das nicht ganz ab... Äh, auch Jupp, als Jupp damals nach Bayern ging, äh, hat er eine andere Philosophie dort äh, eingeführt. Äh, Kloppo hatte mit Dortmund die sicherlich die schlechteren Einzelspieler, aber es waren trotzdem erfahrene Leute. Wenn ich sehe, mit Piszczek und, äh, und äh, blashikowski auf der rechten Seite mit Schmelzer und äh, und Großkreuz auf der linken Seite, wenn ich das mit dort mit Bayern vergleiche, die mit Robben und Ribéry gespielt haben und mit wem auch immer, das war ein Stam ensemble hoch drei. Aber äh, während äh, ich erinnere mich an ein Spiel im im Olympiastadion, da war meine Frau sogar mit dabei, das ist mal sogar meiner Frau aufgefallen, die eine erfahrene Guckerin ist wie das Pokalendspiel 5 zu, was weiß ich, für 2 für BVB ausgeht. Und du konntest einfach, nur dahin gucken und sehen, Moment, sämtliche Spieler vom BVB haben gegen den Ball gearbeitet, wie, wie verrückt. Äh, die, die Außenstürmer haben, ihrer, äh, haben die Gegenspieler ihrer Außenverteidiger gedoppelt. Blaschikowski und Großkreuz waren dauernd bei Piszczek und Großkreuz und, und, äh, und, und, und Schmelzer, während äh, Robben und Ribéry zu dem Zeitpunkt das Ganze mit dem Fernglas beobachtet habe und, und als es Jupp dann hingekriegt hat, dass nachdem Dortmund dann zum zweiten Mal, glaube ich, Meister geworden ist, dann haben sie es kapiert. Ach so, wir müssen noch gegen den Ball arbeiten. Dann haben sie noch einen dazu geholt und einen Javi Martinez, äh, den auch nicht sich hätte jeder leisten können äh, mit 40 Millionen. So, und, und plötzlich haben sie eine Mannschaft auf dem Platz, die überall auf dem, auf dem Platz, der, der äh, gegen den Ball gearbeitet haben, auch Robben und Roberté. Und dann ist so ein Star-Ensemble, die sowieso gut Fußball spielen können, plötzlich nicht mehr zu schlagen. das Auch ist nicht vom so, äh, BVB, weil ist im Jahr
1: drauf gab es ja das Champions-League-Finale Borussia Dortmund gegen ja. den FC Bayern. Ja. Und,
2: naja, genau so. ich erinnere mich schon. Also ich erinnere mich. Ja. Genau so. Deswegen kann die These, die, die, der, die der User da eben gebracht hat, durchaus durchaus hinkommen, weil zu dem Zeitpunkt, dass die Bayern eben noch nicht diese Philosophie hatten, so wie das heute der Fall ist. Wenn du jetzt heute siehst, wie der, wie der Thomas Müller auch bis zum 16 er läuft und alle pusht und macht und tut, die haben es kapiert, aber damals noch nicht.
0: Ich habe, Janni, wenn ich darf, noch eine Frage an Ewald. Die haben wir auch gerade eben schon gesehen. Äh, Ewald, vielleicht kannst du die kurz noch mal äh, aus deiner Sicht beantworten. Ralf Paulus hat nämlich geschrieben und an dich direkt äh, eine Frage gestellt. Herr Lien, was muss der BVB denn ändern, um nicht laufend äh, seine Talente verkaufen zu müssen?
2: <lacht> naja, also ähm, um nicht laufend seine Talente verkaufen zu müssen. Ich bin jetzt nicht der Finanzchef von BVB, aber... Ich, äh, ich, ich glaube, äh, wie will man das verhindern? Also äh, ich meine, die die, äh, früher, als ich noch gespielt habe, da konnte der Vertrag auslaufen und man war trotzdem ablöseberechtigt. Wenn jetzt ein Vertrag ausläuft, dann kann ich ablösefrei wechseln. Äh, äh, selbst wenn der Vertrag noch läuft und ein Spieler wie Sancho bekommt plötzlich ein Angebot, das muss noch nicht mal, ein, ich meine, Inter Mailand, warum gehe ich jetzt von Dortmund weg nach Inter Mailand? Das, kann, das erschließt sich mir jetzt auch nicht unbedingt. Äh, das finde ich sehr schade, weil Hakimi, glaube ich, äh, wenn der geblieben wäre, ich will jetzt Moliere nicht so nah das ist auch ein richtig guter Spieler, aber äh, eine eingespielte Mannschaft ist ja immer irgendetwas anderes. Äh, am Ende des Tages äh, ist das alles bla bla, wenn jemand sagt, ja, ich will eine andere sportliche Herausforderung. Die sportliche Herausforderung besteht darin, äh, sich zu überlegen, bleibe ich in meinem alten Club oder verdiene ich das Doppelte irgendwo anders, obwohl sie schon genug verdienen, aber es ist eben so. Wenn Man City kommt und bietet Sancho einen Vertrag, dann kannst du mal davon ausgehen, dass Aki Watzke noch so sehr mit jan Hendrik sprechen kann, das wird irgendwie nichts werden und dann ist der weg, selbst wenn der Vertrag noch läuft, weil die natürlich mit diesen Angeboten die Jungs verrückt machen. Es ist eben nicht so einfach, also und ähm, wenn, äh, wenn, äh, wenn ich es schaffe, so ein Level zu erreichen wie Bayern, dass die Leute eben nicht weg, weggehen müssen, dann, das ist das Einzige, dass ich das verhindern kann. Dass die, dass die nicht sagen, Moment, ich muss eben nicht weggehen äh, und kann trotzdem was gewinnen. Das, das, davon muss man sich vielleicht auch mal überzeugen, weil vielleicht ist es ja dem nicht so weit. Dass, dass es gar nicht mehr geht. Vielleicht darf man keiner mehr von Deutschland nach England wegen Corona. Dann bleiben wir alle hier. Der Unterschied ist zu, zu dem
1: Thema noch kurz: die BVB-Top-Spieler, die wechseln ja schon in ein höheres Regal. Also, wenn die BVB-Spieler jetzt wechseln würden zu Bayer Leverkusen nach Leipzig zum SCF, ähm, dann oh. muss man sich große Gedanken machen und dann wird ganz viel schieflaufen. Aber wenn sie fast mehr oder weniger zu gut für Borussia Dortmund spielen und eben nicht mehr finanzierbar sind, weil sich eben Angebote ergeben, wo man nicht mehr mithalten kann, dann ist das nun mal so im Fußball.
0: Jan-Hendrik Groschetzki sitzt übrigens in dem Haus, in dem 1909 Borussia Dortmund gegründet worden ist, am Borsigplatz. Das mal als kleine äh, Information, zumindest dann, wenn du zu Hause bist. Bist du, ne? Aber ich trotzdem... Bin ich tatsächlich in der ersten Geschäftsstelle des BVB. Das ist verrückt.
1: Der Raum hier war die erste
0: Geschäftsstelle. Und äh, soll ich dich mal ein bisschen befreien von dem Thema? Uns alle vielleicht ein bisschen befreien, weil vielleicht haben wir ja noch irgendwas, äh, über das wir möglicherweise nochmal sprechen wollen. Denn das hier ist unser letztes Thema heute bei We Need to Talk. Die Hand kehrt heim. Übrigens, wahnsinnig, äh, wahnsinnig schöne Grafik dazu an dieser Stelle. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, dann, Jan, auch dein Thema. Ne? Über dieses Thema möchtest du jetzt aber wirklich gerne heute reden in dieser Sendung.
1: Naja, ich würde lieber nicht über das Thema reden, wenn diese Sache nicht, wenn Diego nicht weitergereist wäre. Das wäre mir lieber, aber nun, nun ist es so. Diego verweilt nicht mal unter uns und ähm, dann geben wir ihm mal die letzte Ehre hier in dieser Sendung.
0: Äh, das kannst du sehr gut, weil Fragezeichen?
1: Ähm, ich bin 1984 geboren. Diego Maradona war wirklich so der Held meiner Jugend. Ähm, ich habe über Diego Maradona zum Fußball gefunden. Ich habe über Diego Maradona zu Argentinien gefunden. Ich bin um das Land des heiligen Diego zu betreten, äh, nach Argentinien gezogen, habe viele Jahre dort gelebt, habe ihn dann sehr eng begleitet.
0: <lacht> genau, mittendrin, so. Das war, äh,
1: das war relativ spannend. Jetzt bin ich scheinbar wieder ja. da, genau. Ja, eng begleitet. Also als Diego argentinischen Nationaltrainer wurde. Da durfte ich ihn relativ eng begleiten und war bei den Heim- und Auswärtsspielen dabei und ähm, hatte ab und zu dann auch mit ihm persönlich zu tun. Das ist schon, schon ein krasser Typ gewesen.
0: Das, das, das glaube ich. Ähm, du, Ewald, ähm, auch für dich einer der besten Spieler, die es je gegeben hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja, keine, äh, das ist ja kein Geheimnis. Es gab äh, Pelé, es gab... Äh, Maradona, es gibt Messi, also es gibt ein paar emblematische Figuren, die, die derartig herausgestochen sind, weil sie keiner bremsen konnte, weil sie, weil sie eine, eine derartige Durchschlagskraft haben und, und individuelle Qualität. Und in diese Reihe würde ich Diego natürlich hundertprozentig stellen.
0: Wir müssen Jan gleich noch mal ein bisschen Pause machen, aber wenn du äh, versuchst, ihn mit äh, ein, zwei Sätzen zu, zu beschreiben, weil wir haben ja auf der einen Seite das Genie, dieser Genie-Fußballer und auf der anderen Seite ähm, dieser Mensch, der äh, einen hin und wieder auch an Genie und Wahnsinn hat glauben lassen. Ähm, wie, wie hast du ihn kennengelernt? Wie würdest du ihn beschreiben?
1: Genau so. Also er hat ja alle Menschen, er hat ja sehr transparent gelitten. Also er hat ja nicht versucht, ein Heiliger zu sein und alles perfekt zu machen. Er hat nie versucht, der perfekte Mensch zu sein. Und ich glaube, das ist das. Ewald hat das am Anfang der Sendung ja auch dargestellt, dass Fußball nicht nur Perfektion ist. Fußball ist Kultur, Fußball ist Reibung, Fußball ist Aufreibung. Und ich glaube, dieses Scheitern von Diego, dann wieder das wieder zurückkommen. Ich meine, er war 1991 am Ende. Er wurde geschwert, er wurde zum Haftstoffen verurteilt. Und 1994 bei den bei den Spielen in den USA, wo er, gespielt, wo er spielen durfte, war gerade der beste Spieler auf dem Platz. Also immer diese Heldengeschichten, die Diego dann wieder geschrieben hat. Das ist schon unglaublich. Und gerade ein Land wie, wie Argentinien, was so fußballverrückt ist, diesem Land dann wirklich, also eine Visitenkarte für dieses Land zu sein, das ist schon sehr eindrucksvoll und sehr besonders gewesen. Ich glaube, sowas wird es tatsächlich nie wieder geben. Und ich glaube, das ist auch, das zeigt auch, dass man gar nicht der perfekte Mensch sein muss, dass es andere Dinge gibt im Leben, andere Menschen glücklich zu machen und es, es gibt da dieses schöne Wort in Argentinien, Diego, ähm, ich verurteile dich nicht für das, was du mit deinem Leben gemacht hast, ich liebe dich dafür, was du mit unserem gemacht hast. Das ist so eine Haltung, die, die vermisse ich manchmal in Deutschland, wo, wo tatsächlich ein Idol wie Boris Becker dann irgendwie zerrissen wird, weil er mit seinem Leben nicht klarkommt. Ich weiß nicht, ihn dafür öffentlich zu zerreißen, finde ich manchmal ein bisschen schade, weil Boris Becker war ja auch ein nationales Idol und finde ich immer hart, wie in Deutschland damit so Leuten umgegangen wird.
0: Man merkt, äh, es bewegt dich, darüber zu reden. Wir werden da gleich weiter darüber reden. An euch natürlich auch die Bitte, schreibt in den äh, YouTube-Kommentar mit rein eure Erinnerungen vielleicht an Diego Maradona. Und dann gibt es noch eine wahnsinnig schöne Geschichte von äh, Pit Gottschalk, dem Chefredakteur von Sport1, der übrigens Ewald äh, und natürlich auch Jan sehr herzlich grüßen lässt. Er hätte euch wahnsinnig gerne widersprochen bei der Diskussion um Borussia Dortmund. Das könnt ihr dann vielleicht an anderer Stelle, zum Beispiel im Doppelpass, irgendwann mal äh, dann Regeln unter euch regeln. Wir machen kurz Pause und widmen uns dann in der Widmung nochmal Diego Armando Maradona. Bis gleich. Montagabend gleich geht es weiter hier bei Sport1 mit der dritten Liga. Vorher allerdings noch äh, die Huldigung und Würdigung von Diego Armando Maradona mit äh, mir im Studio diskutieren. Ewald Lien und Jan-Hendrik Groschetzky, der unter anderem, wenn ich das kurz mal äh, jetzt hier gerade quasi on, on the fly ändern darf, dein Bild, äh, für Folgendes, glaube ich, verantwortlich äh, gewesen ist. Nämlich dafür, das warst du, oder? Das ist gestern, beziehungsweise am Samstag, äh, das Westfalenstadion in Dortmund gewesen. Und das da ähm, ist was genau, Jan? Da links ist ein Neapel-Trikot, rechts
1: dann neben ein Argentinien-Trikot, drüber ein Argentinien-
0: und die Argentinien-Fahne. Genau, also die auf jeden Fall äh, darüber. Und ähm, wir, ich habe euch ja noch eine wahnsinnig lustige G Geschichte äh, versprochen, die mir Pitt erzählt hat, äh, der Chefredakteur. Von Sport 1. Wir alle kennen ja diese Wahnsinnsbilder. Wir gucken mal und hören mal äh, kurz rein. Das sind äh, dieses weltberühmte Aufwärmvideo von Maradona. Äh, Im Hintergrund läuft, äh, glaube ich, über die Stadionkanäle in München im Olympiastadion. Äh, life is live. Es ist äh, der SSC Neapel, der im Halbfinale gegen den FC Bayern äh, spielt. Und dann kommen diese Wahnsinns- Bilder, wie er sich aufwärmt, mit offenen, mit offenen Schnürsenkeln, genau, mit offenen Schuhen. Jeder kennt es, millionenfach gesehen. Das Lustige an dieser Geschichte ist, dass am Tag vorher oder am gleichen Tag in der Bild die Überschrift Marathoner gestanden hat, weil man sich ein bisschen lustig darüber gemacht hat, dass äh, Maradona vielleicht dann doch äh, ein bisschen äh, zu voluminös geraten ist. Äh, das ist seine Reaktion darauf gewesen. Er ist zehn Minuten nach allen äh, zum Aufwärmen gekommen, äh, hat dann ein bisschen mit offenen Schnürsenkeln äh, den Ball hin und her fliegen lassen und äh, hat eines der größten Spiele seines Lebens natürlich gemacht, die Bayern rausgeschmissen und anschließend zusammen mit äh, Neapel äh, den UEFA Cup gewonnen. Schöne In Geschichte, wusste ich nicht. Aber wusstest du die Geschichte um dieses besondere Aufwärmen? Natürlich. Ja,
1: ich äh, habe mich ja gemeinsam mit Oliver Wurm viele, viele Tage, Wochen mit Diego Maradona nochmal beschäftigt. Wir haben ihm ja zu seinem 60. Geburtstag ein Heft gewidmet. Und äh, ja, da haben wir tatsächlich dann alle Geschichten rausgeholt. Und ähm, das war tatsächlich sehr schön, dass wir uns nochmal so intensiv mit ihm beschäftigen durften.
0: Gehe ich recht in der Annahme, also das ist jetzt ein bisschen vielleicht Effekthascherei, aber dass sich dieses Thema ja schon sehr, sehr bewegt?
1: Ja, ja, ja. Also ich wollte auch direkt drüber fliegen, habe mir dann auch ein Arbeitsvisum besorgen können, weil gerade für Touristen ist es nicht möglich, einzureisen. Allerdings hat dann ja die Familie Maradona, also die, die Frau Claudia und die beiden Töchter die beiden gemeinsamen Töchter entschieden, dass die Totenwache nur bis ähm, Donnerstagabend ist und ich wäre jetzt am Freitag gelandet. Deswegen habe ich dann den Versuch am Ende doch, ähm, doch abgebrochen, da hinzufahren oder hinzufliegen. Äh, doch, das ist schon, äh, doch, hat mich schon... Also das ist tatsächlich der, der Held meiner, meiner Kindheit. Äh, der hat, also mein Leben wäre ein deutlich anderes geworden ohne ihn. Warum genau? Weil ich durch ihn ähm, zum Fußball gekommen bin weil ich seinetwegen viele Jahre in Argentinien gelebt habe. Das sind halt Dinge, die mein Leben schon sehr prägen. Und äh, da bin ich ihm sehr dankbar für, weil
0: ich sehr zufrieden mit meinem Leben bin. Du bist tatsächlich seinetwegen auch nach Argentinien gegangen?
1: Ja, ja, genau. Also ich wollte, das war für mich dann das heilige Land. Und als ich da dann gelandet bin und gemerkt habe, dass dieses ganze Land so ein bisschen so ist wie er, also komplett ein äh, bisschen out of control und fußballverrückt, das hat mir so gefallen, dass ich ein paar Jährchen gleich dran gehangen habe.
2: Bueno, me alegro mucho que lo has hecho y uh, seguramente tú hablas español perfectamente y uh, a mí me gustaría hablar contigo sin Mike, porque él no entiende lo que no, nos estamos haciendo.
1: Dale, eso hacemos mañana.
0: O lo vamos a
2: llamar después. Was, was habt also, ihr
1: jetzt,
0: <lacht> jetzt für Schweinereien <lacht> hinter meinem Rücken hier besprochen? <lacht> Mike das, das ist ein grande.
2: Genau so. Also wenn ich was sagen dürfte, mir hat das super gefallen, was du da eben gesagt hast, Jan. Ich verurteile dich nicht für das, was du mit deinem Leben gemacht hast oder wir lieben dich dafür, was du mit unserem Leben gemacht hast. Ich glaube, dass Diego einfach einen unglaublichen Respekt verdient, was er in seinem Leben geleistet und gemacht hat. Ähm, äh, es, er, ist, er hat sein, leider sein privates Leben nicht bewältigt. Darüber, darüber kann ich nicht so viel sagen, weil, weil ich nicht so eng äh, dran bin äh, wie, äh, wie du, ähm, Jan, und das nicht so verfolgt habe. Äh, aber ich kann nur auch sagen, dass dass er mein Leben reicher gemacht hat durch seine Leistung, durch das, was er auf dem Fußballplatz gezeigt hat. Ich habe, wie gesagt, zwei, drei Spiele hat es in der ganzen Historie bisher gegeben, die eine derartige Wirkung auf alle Menschen gehabt haben und über, über diese Qualität verfügt haben. Ähm, und das hat mir sehr, sehr weh getan, dass er das, ob, vielleicht, es mag viele Gründe geben, das kannst du besser darstellen, warum er äh, mit Drogen, Alkohol und was weiß ich für Skandalen zu tun hatte, leider Gottes, und äh, ob er diesen Ruhm, diesen weltweiten Ruhm vielleicht nicht so äh, äh, verarbeiten konnte. Aber eine Sache möchte ich mal äh, ganz kurz erwähnen. Wenn man sich äh, auf YouTube mal so Videos anschaut, was mit ihm passiert ist, ich, ich äh, ich kann mich nicht mit diego vergleichen aber alle wissen was mir mal passiert ist mit meinem Oberschenkel wenn ich das sehe was allein in der Saison in beiden Jahren 82 83 und 83 84 in barcelona als er in spanien gespielt hat in der primera division mit ihm passiert ist dagegen ist das was ich erlebt habe auf unseren fußballplätzen im kindergeburtstag der ist gejagt getreten verletzt worden in einer preisklasse das ist dagegen ist ich habe sowas ich habe mir das heute noch mal angeschaut das ist unvorstellbar. Die Leute hättest du verhaften müssen. Das war immer Körperverletzung. Gold allein 86 beim
1: Spiel gegen England, was die Engländer da gemacht haben mit ihm. Also wie sie ihn weggeflext ja, haben immer. Unglaublich. Ja,
2: die ganzen Jahre und, das, und nicht nur einmal. Das war, wenn du das Pokalfinale gegen Real Madrid dir anguckst, da ist eine Nummer 3 von Real Madrid, der den sowas von Zusammentritt und den noch beschimpft dabei. Und äh, bei Gorky da kommt der Schirin und zeigt eine gelbe Karte. Äh, das, das Gleiche habe ich auch erlebt. Zu dem Zeitpunkt hatten Menschen wenig viel gezählt auf dem Platz, habe ich, hab ich mal Respekt, respektierlich gesagt. Und der Diego ist verfolgt worden bis zum Gegner. Das finde ich eine Unverschämtheit, diesen Jungen gegenüber. Und ich möchte nicht wissen, was das auch in ihm ausgelöst hat, trotz dieser dieser Erfolge und dieses dieser weltweiten Berühmtheit.
0: Wir können stundenlang noch weiterreden. Genießt nochmal die Karriere von Diego Armando Maradona, indem ihr äh, am Kiosk einfach äh, dieses Magazin kauft von Oliver Wurm äh, zusammen mit Jan-Hendrik äh, Groschetzki. Ist es äh, entstanden, sind wirklich tolle Bilder aus der Karriere von äh, Maradona ähm, dann äh, zu sehen, überall Neapel, Barcelona und so weiter und so fort. Tolles Magazin und ich glaube... Äh, und, und ich glaube, ich mache dich nochmal an, so zum letzten Mal heute. Und ich glaube, äh, ganz kurz bevor du äh, was sagst, äh, Jan, der schönste Post kam von Panda Rocks dazu. Der Michael Jackson des Fußballs, so viel Talent in einer Person medial ausgebeutet und letztlich daran zugrunde gegangen. Damit ist, glaube ich, äh, würde ich mal sagen, Jan, alles gesagt.
1: Das äh, ist die Wikipedia-Beschreibung, kann Wikipedia übernehmen.
0: Sehr gut. Ich danke euch sehr, dass ihr äh, da wart, dass ihr mich habt äh, überleben lassen. Ähm, dass wir <lacht> trotz dessen, dass ihr nicht wolltet, über Yogi äh, Löw, über Borussia Dortmund und am Ende noch so wunderschön und so ergreifend über Diego Armando Maradona sprechen konnten. Vielen Dank an Ewald Lienen, vielen Dank an Jan-Hendrik Groschetzki und vielen Dank natürlich an euch alle, die mitgemacht haben. Jetzt geht's weiter mit der dritten Liga hier bei Sport1. Wir sehen uns nächsten Montag wieder dann in einer Fußball- MML-Edition mit mickey Beisenherz und Lukas Vogelsang. Bis nächste Montag, tschüss, 22 Uhr, ciao. Tschüss, vielen Dank. Bis zu
1: Mach ich mal aus, ja.